0: Nature Aventure Survie, le podcast, quinzième épisode. Nous retrouvons Paul Kirtley, qui est instructeur de Bushcraft au Royaume-Uni. On discute encore un petit peu des différences entre Bushcraft et survie, et puis on aborde la question du matériel minimal à emporter. Il nous allons finir par mourir de soif sur ce fichu ratio Si ça continue, capitaine, nous serons bientôt au régime du docteur Bombard. Oui. Mais ça Winston! Il y a souvent
1: une confusion uh, entre deux survivable. mots qui
0: sont relativement liés, il y a le « bushcraft » et la « survie ». En France, on a essentiellement des, des écoles de survie, je crois qu'au Royaume-Uni, par contre, vous avez plus d'écoles de « bushcraft ». Quelle est la différence
1: Alors, je crois qu'il y a euh,
0: quelques dif différences. Alors, la plus importante, c'est celle du contexte, pas tellement le, pas tellement le contenu finalement.
1: Un des exemples que
0: que je donne assez souvent, peut-être que les gens qui vont m'écouter ont déjà entendu parler de ça. J'ai déjà utilisé cet exemple, mais je crois que c'est c'est un exemple parlant et il y a beaucoup de gens qui le comprennent, qui peuvent s'y rattacher.
1: Par exemple, le feu par friction
0: à l'archer. Je crois que beaucoup de gens qui écoutent ce, poche, ce podcast ont déjà vu cette technique, ou la the connaissent the déjà peut-être, vous prenez des matériaux naturels, certains types de bois, vous essayez de le sculpter pour faire une sorte de... Une sorte de kit mécanique, et le but c'est de produire de la chaleur par une action mécanique pour produire une braise. On met la braise dans un nid, le petit nid, on souffle dessus, ça peut produire une flamme, et grâce à cette flamme, on va construire un feu. C'est une méthode très robuste, très, très utile, ça, ça donne un avantage certain sur la mécanique, parce que c'est très simple, vous avez le choix également des différents matériaux que vous allez utiliser,
1: ce que vous allez utiliser pour la,
0: pour la, pour la planche, pour la corde, etc. ça c'est vraiment des compétences très simples. Si vous allez dehors, vous êtes tout seul ou avec des amis, vous faites, vous allez construire un feu grâce à ça, parce que vous retrouvez tout ce dont vous avez besoin pour faire votre kit. Vous êtes très bon à ça. Certaines personnes qui travaillent avec moi à Frontier Bushcraft aiment bien faire un concours où ils débutent avec seulement un petit bout de corde et un couteau. Ils vont dans la forêt, ils doivent trouver les bons matériaux. Et ils essayent de faire le, le feu, obtenir une flamme le plus rapidement possible. Le plus rapide d'entre nous, c'est 18 minutes. Ça paraît, ça paraît long pour ceux qui ne connaissent pas, mais si vous avez déjà essayé, vous savez qu'en partant de rien, juste avec un couteau, en 18 minutes, vous obtenez une flamme, vous vous rendez compte que c'est quand même très rapide.
1: Ça, c'est euh, les compétences de base.
0: Si vous faites ça parce que vous voulez faire un feu, c'est du bushcraft. Vous faites votre feu, vous pouvez euh, faire bouillir votre eau, et vous faites votre camp le soir. C'est du bushcraft. Par contre,
1: si vous faites un voyage en canoë, dans, une, dans un
0: endroit où vous ne connaissez pas vraiment l'endroit, vous ne captez pas le signal pour votre téléphone portable, par exemple, il y a certaines parties dans le nord des États-Unis qui sont comme ça. Vous êtes le seul bateau du groupe qui passe dans les rapides et vous perdez votre groupe peut-être et vous êtes le seul dans le bateau, parce que c'est plus rapide, c'est plus maniable. Vous allez dans, dans les rapides, votre bateau chavire, le bateau continue sa route, vous ne pouvez pas le récupérer. Vous, vous arrivez à vous accrocher à un caillou, vous vous lissez euh, sur le bord de la rivière.
1: Si vous tombez dans
0: un lac, il y a de fortes chances que vous soyez loin de la berge, mais si vous êtes sur une rivière, bon ben, si vous ne restez pas bloqué sur un caillou, vous allez vous retrouver sur le bord de la rivière, sur la berge. Vous avez perdu votre bateau, vous êtes tout seul sur la berge, et vous avez seulement ce que vous portez sur vous, votre gilet de sauvetage peut-être, vos vêtements, et ce que vous avez dans vos poches. Et là, vous allez devoir utiliser le feu par friction pour vous allumer un feu, parce que vous avez froid, vous savez que vous allez peut-être passer une nuit dans la forêt, vous devez vous sécher. Là, ça devient, euh, ça devient vraiment une compétence de survie, parce que ce qui peut vous tuer, c'est l'hypothermie. Et il faut juste savoir que vous n'avez pas besoin de passer beaucoup de temps dans l'eau pour souffrir d'hypothermie. Même si vous faites du canoë en mai ou au printemps, l'eau, elle est encore encore très froide. Vous allez avoir très très froid. Donc si vous utilisez le même la même compétence et les mêmes savoirs que précédemment, c'est plus du bushcraft, c'est de la survie parce que ça va vous empêcher de mourir. Par contre, encore un autre exemple, si vous, si vous avez un groupe d'amis qui vient à la maison, vous allez dans le jardin, vous, avez, je sais pas, vous allez faire un barbecue,
1: et il y a vos amis qui, qui disent « Ah
0: bah, Alban, ou allez, Paul, vu que vous enseignez le bushcraft, allez, montrez-nous comment on fait du feu par friction. » Et là, vous allez leur montrer.
1: Vous avez euh, peut-être euh, un kit qui
0: est euh, déjà fait. Vous avez peut-être des matériaux que vous allez trouver dans votre jardin que euh, vous pouvez utiliser pour faire un kit.
1: Et vous faites leur démonstration.
0: Là, vous leur montrez vos compétences. Peut-être qu'ils seront en train de boire leur bière ou leur verre de vin. Ils vont apprécier voir la démonstration. Ils vont peut-être même applaudir une fois que vous avez fini. Ça, c'est plus un tour à montrer à vos amis. Mais c'est la même compétence, le même savoir également. Donc, entre le petit tour qu'on fait entre amis lors d'une soirée, le bushcraft et la survie, tout dépend du contexte, de la situation dans laquelle on se trouve.
1: C'est pas vrai
0: pour toutes les compétences qu'on peut maîtriser, mais la plupart des compétences qu'on utilise, est-ce que c'est du bushcraft, est-ce que c'est de la survie Finalement, c'est toujours la même chose, mais ça se réduit simplement à une question de contexte. Ensuite, je crois que la survie, ça peut aussi, euh, ça peut aussi se résumer à l'état d'esprit, à la psychologie, à l'état mental de la situation dans laquelle on se trouve.
1: Si vous, devez, euh, faire, euh, si vous devez mettre en
0: œuvre une certaine euh, compétence, euh, voilà, il y a peut-être un niveau de stress, il y a plus de pression, vous avez peut-être un ami qui est blessé ou qui, est, qui a froid, vous ne savez pas si vous allez être retrouvé, vous n'avez pas l'équipement que vous avez euh, d'habitude. Donc la psychologie est aussi une grande partie de, de la survie et ça va déterminer si les personnes vont réussir à survivre ou pas.
1: Je crois que la, la psychologie
0: de l'application et, et le contexte jouent également. Et puis, il y a aussi certaines compétences dans le bushcraft que, bon, on n'utilise pas dans le, dans le contexte moderne, même si vous êtes en situation de survie. Ce que je veux dire par là, c'est si vous regardez si vous regardez dans l'histoire, si vous pensez aux au natifs américains.
1: Je choisis cet exemple parce que il y a vraiment des, des
0: traces de la façon dont ils vivaient jusqu'à très récemment et qui ça correspond à peu près au, à ce que nos ancêtres nous européens faisaient, même si eux n'avaient laissé moins de traces.
1: Par par exemple, euh,
0: à la fin de la dernière Agile Assière, certaines traces archéologiques montrent des similarités entre, entre les Européens et les Natifs Américains en termes de méthode de chasse, en termes d'artefacts. On voit qu'ils fabriquaient quasiment les mêmes, les mêmes outils pour chasser. Donc leur équipement de chasse était, était similaire, les animaux étaient similaires, les plantes étaient à peu près similaires.
1: C'est juste que voilà, d'un côté on n'a pas vraiment accès à ce qu'ils qu faisaient. Et quand les Européens de l'Ouest
0: ont débarqué en Amérique, ils ont commencé à tenir des registres vraiment de la façon dont les natifs vivaient. Ils ont pris des, des photographies, des, des textes, donc de la façon dont ces natifs américains vivaient de leur environnement. Donc on peut comprendre pourquoi ils ont fait ça. Mais bon, le point important ici, c'est, de notre perspective à nous, maintenant qu'on enseigne ce genre de technique, ce qu'on considère être des techniques de bushcraft,
1: par exemple, faire du
0: pistage pour suivre un élan,
1: récolter des plantes sauvages,
0: fabriquer un tipi. Tout ça est considéré comme du bushcraft aujourd'hui.
1: Mais si on, regarde au, si on compare avec les natifs
0: américains, eux, ils vivaient de leur environnement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours si par an. Et toutes ces compétences-là, de si, si de c'était des compétences de survie. S'ils ne, ne fabriquaient pas certaines choses avant l'automne, ils allaient mourir pendant l'hiver, tout simplement. Savoir faire des vêtements, c'était de la survie. Pour. Donc là ça dépend aussi du contexte. Et de notre perspective moderne, beaucoup de, de compétences et de connaissances qui sont très basiques sont pourtant essentielles pour la survie. Ça peut être allumer un feu, par exemple. Ça paraît bête, mais c'est très utile. Si quelqu'un quitte son domicile pendant suffisamment longtemps et qui se débrouille pour, pour survivre pendant très longtemps, ce qui était d'abord des techniques de, sur, de survie et ensuite considérées aujourd'hui comme des techniques de bushcraft redeviennent des techniques un autre exemple, c'est que Et si quelqu'un se perd dans la, la forêt, forêt il est secouru au bout de 72 heures, normalement. Les gens vont d'abord avoir peur de mourir de faim, mais en trois jours, vous n'allez pas mourir de faim. Vous allez avoir besoin d'un abri. Il faut être sûr qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous chercher, donc vous avez besoin d'être repérable. Donc, il faut aussi que vous sachiez si vous avez dit à quelqu'un où vous alliez pour que quelqu'un signale votre disparition. Donc, ce qui peut devenir utile, c'est un feu, par exemple, qui peut vous réchauffer ou vous signaler au secours. Si vous savez que quelqu'un vient vous cherchez bientôt, vous avez besoin d'un abri, vous avez peut-être besoin de boire un peu d'eau. C'est juste une, une question de se faire signaler. Mais c'est très différent de vivre dans la forêt pendant 65 jours. Ce qui est considéré comme de la survie aujourd'hui, c'est finalement très différent de ce qui était de la survie pour les ancêtres, pour les natifs américains.
1: Mais je crois que finalement, toutes ces limites, toutes ces distinctions sont très euh, académiques. Si vous avez euh, les compétences, les connaissances, si vous avez la psychologie également, dans, la situation, dans une situation de stress,
0: une situation de pression, finalement, c'est à vous de choisir. Est-ce que c'est euh, du bushcraft ou est-ce que c'est de la survie C'est une longue réponse. C'est réponse. <rire> Est-ce que tu n'as pas l'impression aussi que les écoles de bushcraft se concentrent peut-être un peu plus sur les ressources naturelles, alors que les écoles de survie se reposent un petit peu plus sur le matériel et la préparation, par exemple en utilisant des couvertures de survie, des fire steel, etc.
1: Alors, euh, on peut
0: toujours euh, s'équiper. Si on regarde ça précisément, c'est toujours de l'équipement. Si, euh, si tu enseignes le bushcraft, à moins d'y aller complètement nu, on choisit toujours quel équipement on prend avec soi. moi Je considère les vêtements comme étant une partie de l'équipement qu'on emporte. Donc on choisit toujours euh, quelle euh, quel botte on prend, quel, euh, quel manteau, etc. Donc c'est vrai, c'est une, une distinction un peu académique, mais à mon sens, oui, c'est vrai qu'il y, euh, qu y a quand même une différence entre, entre le bushcraft et la survie. Donc il y a le contexte, bien sûr. Mais si j'enseigne si à quelqu'un euh, les principes d'un abri, les premières choses euh, que je vais enseigner à quelqu'un dans ce cas-là, c'est les pertes de chaleur. Donc on construit un abri avec des ressources naturelles, ou alors si on construit un abri avec euh, une couverture de survie et, euh, et on coupe, euh, je sais pas, un sac pour faire un tarp, euh, ou alors on fait un, on fait un abri en, en appentis.
1: On doit lutter
0: contre les pertes de chaleur, conduction, rayonnement, évaporation et convection. Ce sont les mêmes. Donc on peut faire son abri à partir de ressources totalement naturelles ou alors une combinaison de ressources naturelles et de ce qu'on a dans le sac à dos, ou alors on fait un, on fait un abri avec uniquement ce qu'on a dans le sac à dos.
1: Tout ça, euh, toutes les pertes de chaleur seront les mêmes. Donc le but de l'abri, c'est simplement d'empêcher ces pertes de chaleur. Alors
0: oui, on peut dire que, que dans une perspective de survie, il est plus utile de prendre bah, une couverture de survie, un tarp,
1: pour faire, pour faire un abri
0: dans, dans le sac à
1: dos.
0: Dans le cas où euh, on a vraiment besoin d'un abri,
1: parce que c'est difficile de faire un abri à partir de ressources naturelles. C'est quelque chose que j'enseigne dans mes cours. Je vais, je vais enseigner aux gens à faire euh, un abri totalement
0: naturel. Par exemple, dans, on a un cours qu'on qu appelle « fondamental » qui dure un jour. On, a, on apprend bien que toutes ces paires de chaleur sont les mêmes à chaque fois.
1: Et toutes les personnes de ce cours...
0: Vont faire l'abri. Ils vont récupérer des feuilles. Ils vont récupérer des branches dans la forêt. Il peut y avoir dix personnes, par exemple, qui vont construire l'abri en une demi-heure. Alors on dit, ok, bah, dix personnes, une demi-heure, ça fait, ça fait environ cinq heures. Pour une personne seule. Donc euh, ces dix personnes ont très bien pu construire simplement un abri pour une personne et puis on n'a pas besoin là de le faire faire par tout le monde parce que c'est un cours d'une heure, on a besoin d'aller vite, mais au moins les gens voient comment ça fonctionne. On peut le construire en une période très courte et ils comprennent que voilà, bah, s'ils avaient été seuls, ça aurait été euh, cinq heures alors qu'avec un tarp, euh, on peut le faire beaucoup plus vite. On peut, on peut utiliser aussi une couverture de survie, ça va permettre de rester un petit peu plus... Euh, d'être au chaud. Ou alors on peut l'utiliser en tant que tarp, on peut faire un, un appintit, on peut avoir un feu à côté. Et ça, on peut l'installer en quelques minutes simplement. Donc euh, les gens réalisent que c'est intéressant d'avoir ce genre d'équipement,
1: mais ça dépend vraiment de ce qu'on a dans le sac à dos.
0: Alors euh, Entre le choix de 5 heures pour faire un bon abri naturel ou quelques minutes, bon, bah, si vous êtes dehors juste pour une randonnée de, de quelques heures, bah, si vous ne rentrez pas à temps avant la nuit qui tombe, ça va être un peu tard dans la journée pour décider de faire un abri naturel. Ça veut dire que peut-être que vous allez prendre la décision de vous arrêter une heure avant le coucher du soleil pour vous faire un vrai abri. Naturel mm donc, euh, ils comprennent yeah, l'intérêt d'avoir du matériel I, I qui permet de, de s'installer rapidement. Donc, j'enseigne toujours la façon bushcraft the, aux gens de faire, de faire les choses, mais je, modern modern je leur montre également la, la version, version moderne et les équipements modernes, les équivalents modernes, ce qui, qui permettent de se faciliter la vie, vie finalement. Et je pense que les deux façons s'entrecroisent vraiment de façon très intéressante.
1: Donc euh, on peut faire la différence entre euh, le bushcraft ou la survie, mais au
0: final on est tous des, des personnes modernes qui décident d'aller euh, dehors se balader, donc on a besoin de prendre en compte les deux points de vue finalement. Ensuite, il euh, y a des choses que vous allez faire euh, probablement dans une situation de survie que vous allez, euh, que vous allez être obligé de faire. J'ai passé par exemple quelques temps euh, à essayer de dormir avec euh, sans, aucun, sans aucun matériel pour, pour dormir, pas de sac de couchage, en construisant un tout petit, un tout petit abri naturel avec un feu. C'est désagréable, mais euh, si vous le faites dans une situation de survie, rien que ce feu-là vous garde un petit peu au chaud et vous garde en vie. Donc il y a des choses qu'on va faire dans une situation de survie pour rester en vie, ça peut être un petit peu plus difficile, un peu plus extrême, que si on veut juste appliquer ces techniques de bushcraft. Mais je pense que tu as tout à fait raison, parce que quand on enseigne, sur le, quand on enseigne le bushcraft, je l'ai déjà dit, ce, ce sont des connaissances pratiques de ressources naturelles. Et je pense qu'il y a un danger à enseigner le, la survie uniquement du point de vue du matériel. Les personnes qui sont le mieux équipées pour, pour, pour faire face à une situation de survie en termes de, de compétences physiques, ce sont les personnes qui sont les meilleures en bushcraft. Si on regarde les contenus des écoles de survie, très souvent, on retrouve ce qu'on appelle le bushcraft, parce que ça va au-delà de simplement avoir une couverture de survie et un fire style. Donc, euh, on peut vous montrer aussi euh, beaucoup de ressources naturelles qu'on peut utiliser, beaucoup de... il y a beaucoup d'aspects qu'on peut utiliser dans, le... dans une situation de survie. Mais euh, je pense que tu as, ouais, tu as raison, même si ces euh, limites sont très, euh, sont très floues. Finalement, je pense qu'il y a, je pense que les écoles de survie insistent un peu trop sur sur le matériel et pas assez sur les ressources naturelles qu'on peut utiliser. Alors qu'au final, les compétences qu'on utilise, les connaissances, ce sont exactement les mêmes. Puisqu'on parle du matériel, qu qu'est-ce qu que, que tu penses de, ce, de tous ces matériels, ces outils qu'on peut trouver dans les, dans les un boutiques, un boutique, sur Internet, et qui sont labellisés survie, outils de survie, kits de survie
1: Alors, je pense qu'une partie
0: de ce genre de matériel elle, peut être intéressant. Par exemple, si je vais faire de la randonnée dans la montagne, je prendrai au moins un sac de survie. Alors, le sac de survie, c'est un plastique assez épais, orange. On peut aller dedans pour, pour se faire un, un abri improvisé. Ça, c'est un outil de survie qui est quand même assez intéressant. Les priorités dans une situation de survie, la première priorité, c'est après les, après les soucis médicaux, c'est quand même la protection. La protection face à l'environnement, face à la météo. Il faut éviter d'être, d'avoir trop chaud ou d'avoir trop froid. Donc, euh, on a besoin d'une protection euh, de l'environnement
1: pour éviter euh,
0: l'hypothermie ou l'hyperthermie. Et euh, l'abri est quand même euh, le, pre le premier plan euh, plus important après, euh, bien sûr, les vêtements. Mais ce genre de choses-là, les sacs de survie, les, les couvertures de survie, sont des choses que vous pouvez prendre avec vous et qui sont importantes.
1: Il y a plein d'autres choses, par contre, euh, comme euh, les,
0: les couteaux de survie.
1: Je trouve que ça peut, être, ça peut éventuellement être intéressant si vous
0: allez faire une randonnée dans les forêts, mais qu qu'est-ce qu que vous allez survivre avec vous, allez, vous êtes dans une randonnée d'un jour
1: Qu'est-ce que vous allez faire
0: avec ce couteau C'est vraiment, vraiment un gadget, je crois. Et on, on tombe vraiment dans, dans l'environnement des gadgets. C'est du marketing, c'est commercial. Le bushcraft devient de plus en plus commercial. Et c'est vrai que de plus en plus, on voit des matériels labellisés bushcraft également.
1: Alors que bon, quand on y
0: réfléchit, le bushcraft, c'est simplement des connaissances et des compétences pratique qu'on a des ressources naturelles donc euh, pourquoi est-ce qu'on aurait des objets labellisés bushcraft n'importe quel outil qu'on peut utiliser n'importe quel couteau même un petit couteau qui se plie va pouvoir être très utile si, euh,
1: si c'est juste pour faire du bushcraft.
0: Si vous prenez les Hadza, ils ont beaucoup de, de connaissances, peu de matériel, et ils se débrouillent très bien pour survivre.
1: Donc le bushcraft, c'est vraiment pas du, de l'équipement,
0: c'est pas du kit, c'est pas du matériel. C'est de la compréhension et, du, et des connaissances. Mais c'est vrai que... Il y a une mode euh, du « bushcraft ceci, bushcraft cela ». Et je crois que le danger, par contre, avec la, le matériel de survie,
1: c'est que si les gens les achètent en se disant que peut-être un jour ils en auront besoin dans une situation, le matériel a besoin d'être
0: vraiment super. Le problème, c'est que j'ai essayé pas mal de trucs euh, qui sont labellisés survie, des kits, la plupart, des, la plupart des outils sont vraiment pas terribles, l'acier euh, se plie, ça fonctionne pas bien, ça dure pas très longtemps, c'est inclus dans un, dans un packaging qui se dégrade petit à petit, Les, par exemple le combustible se dissout, enfin, c'est pas cher, ça fonctionne pas bien, c'est vraiment une exploitation juste de la survie. Si vous devez survivre avec du matériel, il vaut mieux que vous choisissiez très précisément quel matériel vous voulez utiliser
1: il faut que ce soit du matériel que vous connaissez, Mais si vous allez, euh, et puis
0: il faut qu'il soit adapté. Si vous allez dans, la, dans les montagnes, est-ce que vous avez vraiment besoin d'un kit pour pêcher À moins qu'il y ait des rivières et des lacs dans lesquels vous pouvez pêcher, euh, il n'y a vraiment pas besoin d'un kit pour pêcher. Mais je l'ai dit avant, beaucoup de gens, en particulier dans, dans l'Europe et en Amérique, les gens qui se perdent, si quelqu'un sait où il se trouve, bah on, peut, on peut être récupéré en trois jours, en 72 heures. Trois ou quatre jours, ce n'est pas un temps pendant lequel vous allez mourir de faim. Donc vous n'avez pas besoin d'un kit pour pêcher. Ça sera inutile. Vous feriez mieux de, de mettre plutôt des barres protéinées, des barres chocolatées, des céréales, du, des aliments qui peuvent, être, qui peuvent être énergétiques pour vous permettre de tenir jusqu'à ce que vous soyez secourus. Donc il faut un kit de survie qui soit adapté à l'environnement où vous allez, qui soit spécifique. Essayez de penser aussi à quels risques vous allez faire face et comment vous allez vous y prendre, à quel type d'environnement. Par exemple, une machette, ça sert absolument à rien, là où il n'y a pas une, une vraie forêt dense. Et les gens qui, qui transportent des, des machettes ne savent très souvent pas s'en servir. En revanche, une lampe frontale, c'est un moyen de se signaler, c'est beaucoup plus utile dans, dans certains environnements par rapport à un outil coupant. Dans d'autres environnements, l'outil coupant va être la première chose à, à transporter. Une, une hache dans une zone tropicale, ça, ça servira beaucoup moins qu'une machette. Et inversement, dans une forêt boréale, la machette ne servira à rien. Et puis on a aussi besoin de s'entraîner avec son équipement, comprendre comment il fonctionne.
1: Au final, c'est un peu
0: comme les entraînements d'arts martiaux. Si vous n'avez jamais pratiqué avant, avant d'être confronté à une situation difficile, vous n'allez probablement pas y arriver. Donc, il faut vraiment s'entraîner avec le matériel, être familier avec, pour savoir comment s'en servir. Et comme ça, en situation difficile, vous saurez l'utiliser. Donc, je suis vraiment sceptique par rapport à tout, ces, tout ce matériel, tous ces outils labellisés survie, parce qu'au final, il faut être très objectif sur ce qu'on va choisir pour son kit de survie. Mais je crois que tout ça, en fait, c'est juste un symptôme euh, du monde dans lequel on vit. Tout est euh, compartimenté, tout porte une marque, euh, tout est commercialisé. Ça peut être bien euh, d'une certaine façon, parce qu'on va avoir accès à du matériel auquel on n'aurait pas eu accès normalement. Et généralement, euh, quand on utilise euh, du matériel pour l'outdoor, euh, le, que ce soit pour faire de l'escalade, de, de la randonnée, etc. Il y a toujours un produit qu'on peut acheter pour faire quoi que ce soit, pour, pour, pour résoudre des problèmes qui parfois ne se posaient même pas quand vous y réfléchissez bien. Donc c'est pas seulement pour la survie ou le bushcraft, je crois que c'est pour toutes les activités d'extérieur et la pêche est un très bon exemple aussi. La pêche, euh, les poissons n'ont pas changé depuis euh, des centaines d'années, mais par contre, l'équipement pour pêcher est, euh, vraiment énormément changé. J'ai un ami qui, qui adore pêcher, et il dit que le, le matériel pour la pêche est en fait plutôt, de, plutôt fait pour, euh, pour attraper le pêcheur que plutôt le poisson. Et je crois que c'est un peu la même chose en bouche. C'est la fin de cette deuxième partie d'entretien avec Paul Kirtley que vous pouvez retrouver sur son site paulkirtley.co.uk. Quant à nous, on se retrouve sur la page Facebook de Nature Aventure Survie, sur la chaîne YouTube, sur Twitter, sur Instagram, euh, partout où vous voulez. On se retrouve également sur le blog natureaventuresurvie.blogspot.fr et d'ici là, bonne journée et bon bushcraft à tous